0: Ja, ah, vad spännande. Ah, och då är vi där och då kan vi faktiskt eh, börja lite smalt, faktiskt. Ja, ett, två, tre. Halota, vita Maria Då är vi här. Vi är i, på gårdavägen två. Hjärtligt välkomna allesammans. Kan ni vara till... Tid och rum med gumm. En podcast där vi stöter och blöter allt möjligt mellan himmel och jord, samhällsämnen, saker och ting som rör och vardag och saker och ting som ungdomar har nytta av. Tycker vi i alla fall. Vi får se om ni lyssnare tycker det. Med oss idag har vi ett par ärade gäster. Några har ni hört tidigare i ett avsnitt som sändes i april månad i fjol. Vi har även en ny röst med oss här idag. Och vi ska prata om tobak. Tobak. Eh, förra gången pratade vi om tobaks påverkan på människan, men idag kommer vi prata om tobaks påverkan på miljön, våran värld, moder jord. Och eh, med oss idag har vi ja,
1: Maria Martini från Göteborgs stad, Ulrika Bergman jobbar på park-
2: i Göteborgs stad. och Charlotte Bertolino arbetar på Angrets närsjukhus.
0: Ja, och dessa personer står ju för sakkunskapen och jag ska försöka leda det här samtalet på något sätt. Tack så mycket för att ni väljer att tune in än en gång vår podd. Den har blivit ganska uppskattad, man får se det själv. Lite bias då med tanke att man har startat den. Men det ska bli många fler poddavsnitt och vi förbereder inför... Ännu en upplag av Tobacksfyra Men ska vi gå in lite grann på dagens ämne, Charlotte? Eh, tobak och miljö. Eh, vi vet ju att tobaken drabbar ju människors lungor först och främst. Men hur är det med jordens lungor? Hur är det med klimatet?
2: Ja, men precis. Det är ju så här att även, de allra flesta känner ju till att rökningens negativa effekt på hälsan. Men det är kanske inte är lika många som känner till. Alltså tobaksindustrins negativa effekter på vår klimat och vår miljö. Och det är faktiskt så här, jag tycker det här är en, ett intressant fakta att tobaksindustrins samlade klimatpåverkan är ungefär dubbelt så stor som Sveriges totala klimatpåverkan.
0: Ja, det är ganska mycket.
2: Mm. Mm. mycket. Och det spelar egentligen ingen roll om det handlar om cigarettesnus eller e-cigaretter, tobaken. Och nikotinet kommer ju alla från samma odlingar.
0: Precis, och det är oftast ett ämne som man behöver gå in lite grann på djupet på. För när man pratar om tobak tänker man främst cigaretter. Mm. Och vet jag vet ju att en del, eller många människor har slutat röka och det är allt färre som börjar börjat röka. Men tobaken finns i fler produkter än bara cigaretterna. Den finns i, i snuset. Ja. Precis. Men, så att om man ska leva klimatsmart så ska man undvika tobak. – I alla dess former. – Men om man kommer till själva jorden och det första som jag tänker på är då, vad är det som klär jorden? Det är ju träd, det är skogar, mm. Mm. regnskogar, urskogar och gott och bland annat. Hur påverkar det? Ja.
2: – Jo men det är ju så här för att man ska kunna ha de här tobaksodlingarna så skövdas ju otroliga stora mängder med skog skövlas varje år. Jag tror att det är upp till 200 000 hektar. Och det är för att ge utrymme för tobaksodlingarna. Men sen är det också så att man skövlar ju massa träd för de behövs ju också för torkningen av tobaksbladen som man sedan använder i cigaretter med mera. Så att jag tror det är väl så här att det går åt ett träd ett helt träd för att torka tobak till 300 cigaretter. Så det är ett helt träd för en knappt limpa med cigaretter. Mm, ja.
0: precis. En limpa, ungefär 20 paket. Varje paket innehåller 20 cigaretter. Mm. Så För varje limpa så försvinner det i princip ett träd och lite till. Mm. Ja, det är lite svårt att föreställa sig de här siffrorna. Vi ska försöka få till en grafik kanske som vi får upp med det här avsnittet. Mm. Um, men det är ju mer än bara träd vad jag förstår som, som går åt när man ska producera um, cigaretter och andra tobaksprodukter. Det är ju, Också resurser från vår jord som, ja.
2: Ja men precis. Och sen använder man ju också mycket bekämpningsmedel. Och då odlas i fattiga länder. Och DDT är ju till exempel ett exempel på ett sådant bekämpningsmedel. Och förhållanden för de här personerna som arbetar på tobaksodlingarna. Det är inte bara vuxna utan det är även flera barn. Mm. Då, det saknas också skyddsutrustning när de handskas. Mm. Med de här.
0: Men inte det, det är inte DDT förbjudet sedan länge?
2: Ja, det är förbjudet inom Europa. Mm. Men det är väl inte förbjudet i stora delar utan andra ja.
1: delar av världen. Mm.
2: Så
0: där det är inte reglerat, helt enkelt, så Nej. fortsätter det att användas. Och det är ju både skadligt för miljön som vi ser och de som arbetar på odlingarna. Mm. Um, men när det kommer till hur det påverkar barn, på vilket sätt påverkar det barnen att hanskas med, med tobaken? Vi vet ju att FNs barnkonvention fyllde 30 år i fjol och det gjordes till svensk lag i fjol också i samband med det. Och här i Länsstyrelsen Västra finns det ju typiskt barnperspektiv i arbetet, alltid från administration till verksamhet. Så det är högsta grad relevant tänker jag när vi kommer in på detta. Hur påverkar tobaken? barndomen och möjligheten till barns framtid.
1: Jag tänkte att jag skulle börja globalt i det okay. läget. Om man tänker på odlingen som du har pratat om nu, eh, Charlotte, så är det ju så att tobak är en väldigt arbetskrävande, fysiskt arbetskrävande gröda. Vilket gör att då eh, man måste ut och, och sköda tobaken för hand. Och ofta är det så att det är bunder med, med ganska dåliga kontrakt då som, som man har skrivit med, med tobaksbolagen som, som så att säga arbetar med tobak och får de inte ihop att de kan skörda den mängden som de har avtalat med tobaksbolagen så måste de oftast använda sina familjemedlemmar för att äh, ha råd helt enkelt att skörda tobaken och få någon avkastning på den. Och det innebär ju att det är ungefär när man mätte det i 2011, nu är det länge sedan, men det är tydligt också på att man inte tänker in barnperspektivet där. Men 2011 var det 1,3 miljoner barn under 14 år som jobbade på tobaksplantager. Och då har man då inte tittat på dem mellan 14 och 18 år. Mm. Det innebär alltså att barn inte har några rättigheter, de har ingen reglerad arbetstid, de har inga rättigheter till skyddsutrustning och så vidare. Och när de då jobbar på plantagerna under skördetiden framförallt då så innebär det ju att de inte går i skolan den perioden. Och vill man då ta sig ur den fattigdomen som, som ja, oftast är målet för de här bönderna att de vill tjäna pengar för att få en bättre tillvaro då blir det ju nästan tvärtom här att man kommer ju inte ur det här och barnen har ju, har ju ingen framtid i det här. Och inte bara det utan barnen får då hälsoproblem. Det mm. finns någonting som heter Green Tobacco Sickness. Och det innebär att eftersom det är så fuktigt i luften. Mm. Och, och, och nikotin är ju en planta med en nervgift. Den avger ju ånga om man säger i ett varmt klimat. Det gör ju att man får i sig nikotin i mängder som motsvarar 50 cigaretter under en arbetsdag. Och
0: tänker du då ett barn som har ja, mindre utvecklat i min försvar. Absolut. Och
1: utan skyddsutrustning blir ju detta att man, man får ju symptom som man borde, hade influensa. Det är ju bra att tänka på i influensatiden mm. nu när vi alla är rädda och drar på oss liksom corona idag. Mm. Ja.
0: Men du nämnde något om med att utrota fattigdom eller att människor befinner sig i fattigdom. Och ett av FNs globala mål är ju bland annat att bekämpa fattigdom. Um, hur följer sig tobakken till FNs globala mål? Uh, hur många bryter den här produkten mot? Alltså
1: FNs globala, 17 globala mål mm. och tobaken, uh, på så här påverkar alla de här 17 målen. Mm. Så att både hälsa, välbefinnande, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, hållbar industri minskad ojämlikhet och så vidare. Så att det är, man kan inte tänka sig det, men man tittar efter så är det så. Men inte bara det, jag tänkte bara nämna en, yeah. sak, en sak till som yeah. hur det påverkar barnen. Och det är ju så här att ni vet kanske alla att rökningen här går ner i Sverige både bland vuxna och bland barn. Men industrin är så lurig alltså att Även om vi har lagstiftning som så att säga ska reglera det här bara för att vi ska skydda våra barn och ungdomar från att börja så har man nu i stor skala på göra reklam för tobaksfria produkter och det ska man tänka på att det här är ingenting annat än ett sätt att kringgå lagen för att det man säljer ju inte tobaksfritt, mesta av nikotinet utvinner vi ju tobaken. tobaken och det är fortfarande precis. samma smutsiga kedja liksom, med gifter och annat och
0: barnarbete, det är, upp, barnarbete. Upp, det är inte någon
1: skillnad på det. Mm. Så att när man får det, och även om det är smaksatt med, med godissmaker och, 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 och att det är så kallad vitsnus eller vita produkter som ska pigga upp den så är det fortfarande samma nikotin där och det är riktat mm. med, med hjälp av sociala influencers. Mm i på Instagram och på sociala medier. Mm. Det är precis att man riktar sig mm. till liksom och
0: Så varje gång egentligen man kanske tar ett blås eller stoppar upp en prilla under läppen så ska man kanske tänka på att det är barn som kanske står bakom produktionen av detta som har fått till sig både kanske DDT som Charlotta ämde mm. men också tagit upp nikotinet genom eh, kroppen på grund av de Klimatförhållandena som finns som gör att det är liksom som finns i luften. Uh, lite svårt att wrap uh, your mind around it, men uh, vi ska verkligen försöka trycka på detta. Alla som kanske lyssnar skicka vidare detta avsnitt till nära och kära. För det handlar inte bara om att kanske sluta röka själv eller snus- sluta snusa på egen hand. Utan det handlar också om uh, vilken värld vi vill, uh, vi vill leva i och uh, vi vill se. Uh, så är nämner helt enkelt att, att man sitter fast i kontrakt. Det är lite som ett federalt samhälle. Man blir livegen. Men om jag får ställa kanske en provocerande fråga. Det kanske är den enda inkomsten som dessa familjer har. Om de slutar odla tobak kanske inkomsten försvinner.
1: Ja, det är ju precis tvärtom. Okay. Man att om man använder tobaksareal till odla grödor så skulle man kunna försörja. Miljontals fler människor i världen om man istället växlade till att odla mat.
0: Så det är kanske är ett annat argument som man kan bemöta då från tobaksindustrin att de kanske uppger att de bidrar till arbetstillfällen men i själva verket så försämrar de långsiktiga möjligheterna för till försörjning.
1: Jag säger det om man har odlat tobak till exempel på en mark så tar det väldigt många år innan man kan återställa den, den kvaliteten i jorden mm. så man kan odla något annat också så att det blir en stor lucka där för även Precis. om bönderna skulle äga marken så blir den obrukbar för andra saker. Mm. Så jag menar det är verkligen en dålig eller en stor klimatbehov och eh, inte bra för mm. samhällets hållbarhet på lång sikt.
0: Nu kära lyssnare så vi har varit ute i världen och sett på tobaksindustrin och dess påverkan på miljön utifrån ett globalt perspektiv. men kanske vi ska gå in lite mer det lokala. För 400 år sedan klättrade en 24-årig herre upp för Otterhällan och pekade neråt och sa: Här ska staden ligga. Och det var ju Gustav den andre Adolf, och staden var i Göteborg. Uh, och han måste nog känna sig stolt lite grann, hans uh, far Karl Nian, det grundade i här, Koronin, innan här kolonin uh, under samma namn. Uh, men uh, den sig inte under dansken. Men i 400 år har Göteborg uh, stått där den står idag och uh, det är en otroligt vacker stad. tycker jag själv. lite baj som är född och växt upp här. Uh, men mycket av det har vi ju faktiskt haft naturförvaltningen att tacka. Uh, och därför vill jag ta in rik här lite grann. Uh, hur påverkar Tobak Göteborg?
3: Ja, alltså det påverkar ju på flera olika sätt. Dels så vet ju alla att om man går runt i stan så ser man ju otroligt mycket fimpar som ligger på marken. Och det är väl det, det största, alltså det är ju det man ser kanske. Men det är inte bara att det är fult att det ligger fimpar på marken. Det påverkar ju även miljön. Många fimpar hamnar i brunnar, man tycker att man är duktig, man slänger den inte rakt på marken i alla fall, utan man slänger mm. ner den i en sån här liten avlapsbrunn. Men det innebär ju att den åker ju med dagvattnet ut och hamnar i, i våra, våra vatten. Mm. Eh, vilket gör att, att eh, vattnet <laughs> blir dåligt också. Eh, så, att, så att det är både att det blir skräpigt och att miljön påverkas av de dåliga produkterna. Alltså, de dåliga ämnena som är mm. i tobaken.
0: Vilket är det främsta ingrediensen eller innehållet i finpen som, som påverkar oss?
3: Alltså, det, det, är ju, det är ju att det är plast i filtret som gör att det dels inte försvinner. Men när det väl då försvinner så blir det mikroplaster av plasten. Så att det är ju flera saker där. Mm. Och sen är det ju att. Ja, de dåliga ämnena i tobaken, det, det är jag inte jättebra Nej. på, men vi har faktiskt ett samarbete med Göteborgs eh, universitet nu och ska titta lite på det hur de ämnena i, i cigaretterna påverkar vår miljö okay. eh, och hur mycket liksom som kommer ut och så. Så nu ska de samlingfimpar och analysera dem och sådär.
0: Och, så. och, och mikroplaster, det är en ledsen studie här om dagen att man hittat spår av det i foster. Med. Så det tar sig hela vägen in i mm. människan och går vidare till ett nyfött barn. Så det är ändå ganska sjukt att tänka att någon som kommer till världen har inte haft någonting att se till om. När det kommer till i eh, vilket kanske hälsotillstånd som kroppen befinner sig i. Eh, det krävs ju mer forskning för att se exakt hur det påverkar på sikt men det är ändå ja mikroplaster tas in överallt eh, även till foster. Men om eh, vi pratar lite siffror eh, Hur hur mycket står de här fimparna för när det kommer till renhållningskostnader? Är det en stor del? Eller... Ja.
3: Jag kan inte just Nej. summan, men vi, vi mäter ju skräpet varje år. Eh, vi går ut och räknar hur mycket skräp det finns i vår stad på vissa på olika områden. Vi räknar i centrum, vi räknar i parker, Slottskogen till exempel. Och vi räknar i ytterstadsdelar, alltså uppe i Hammarkullen och... Eh, i, och, så. Mm. Eh, och det är ju 70% av allt skräp som slängs på marken är ju fimpar. Mm. Man kan ju tycka, att ja, de är inte så stora eh, men de, de, <laughs> det blir ju ganska mycket. Mm. Eh, och ett problem är ju också då att eh, fimparna inte alltid eh, åker med i maskinen när man sopar och vissa gator här inne i, i centrala staden så har vi ju Eh, smågatsten, alltså kullersten mm. som man säger mm. Mm. Eh, och då hamnar de ju lite emellan så att det är ju plockstädning som man behöver göra eh, för att få upp fimparna så att det krävs ju ganska mycket mankraft mm. eh, att städa fimpar sen har vi ju någonting som är, heter fimpsugar också så att eh, så vi har med Aveniföreningen och Innerstadsföreningen, de har ju de har ju värdar som mm. hjälper oss och städar upp i stan. Så de måste små finpsuga som de går runt med och suger upp mm. fimpar. Mm. Så att vi, vi, vi försöker ju alla hjälpas åt. Men, men det, är ett, det är ett märkligt beteende att fimpar är någonting som man kan slänga på marken utan att blinka. Du slänger mm. inte ett glasspappa på marken. Alltså det, det, skräpet som ligger, det andra skräpet som ligger på marken är ju oftast inte att folk har slängt i medvetet men fimpar är ju någonting som folk faktiskt slänger medvetet utan att reflektera samtidigt så när man har stått och pratat med rökare eller man står och har någon, vi har ju olika kampanjer till exempel för att få folk att inte slänga fimpen på marken samtidigt så har jag ju aldrig träffat en rökare som säger att ja, men jag slänger fimpen på marken så jag undrar också vem är det egentligen som så slänger jag. alla de här fimparna
0: Ja, där också reflekterar det vi precis pratade om att det är sällan ett personligt val att börja röka. Eller det, det, det påverkar inte bara en som person. Det påverkar en sån givning, passiv rökning som vi pratade om i förra avsnittet. Det påverkar barn som tar upp giftiga bekämpningsmedel och nikotin. Och det påverkar även vår stads och resurser som läggs ner på att plocka upp med tanke på att det är mycket mankraft som du ser, det är manuellt arbete. Det är rätt otroligt att, att denna typ av produkter, dessa typer av produkter faktiskt uppmuntras till att börja använda. Men jag har hört att det kanske ska finnas lite ändring på saker och ting, något eu direktiv som har kommit.
3: Ja, det finns ju ett EU-direktiv som är ute på remiss nu. Man vill ju komma ifrån så mycket engångsplast som möjligt. Engångsprodukter, gafflar och engångs- när man hämtar engångsmat. plastmuggar och ja, precis. Så att, så att nu, nu har EU tagit fram ett direktiv för att minska på engångsplasten. Och det är ute på remiss här nu. Och det innebär att faktiskt producenterna kommer få ett större ansvar att ta hand om sina produkter. Idag är det ju de som producerar förpackningar, alltså de som man går och slänger på på återvinningsstationer det är ju ju förpackningsindustrin som betalar de här återvinningsstationerna eller vi betalar ju det för att vi köper produkterna men men de de tar ju hand och och samlar in de måste samla in förpackningar när de producerar det, men det har inte funnits tidigare för andra kategorier. Men, men nu är ju förslaget att även andra kommer att få ett ansvar för att samla in sina, sitt skräp. Så att tobaksindustrin kommer få ett tydligare uppdrag att de måste samla in fimpar. Och även andra engångsprodukter kommer också få, alltså det som innehåller plast kommer också få. Så att det är fler som kommer få ett ansvar att samla in. Mm. Och det innebär ju att, att tobaksindustrin förhoppningsvis kommer samarbeta, eller de måste ju samarbeta med oss i staden. Och vi behöver hitta ett sätt att se hur vi samlar in dem. Vi har ju ganska mycket askoppar runt om i stan även om folk kanske inte tycker det. Mm. Men, men de flesta av våra papperskorgar eh, innehåll, har ju ett filmblock mm. till exempel. Eh, men det blev ju ett litet problem för oss som jobbar med renhållning i och med att man inte får röka på hållplatser längre. Det är ju jättebra, men eh, problemet är ju, det var ju ganska enkelt att samla in fimpar på en hållplats. Man hade askkoppar och folk stod där och väntade och man slängde sin fimp. Nu vet vi inte riktigt vart fimparna tar vägen. Man röker till hållplatsen och då är det lättare att, att slänga, slänga den. Så det, det, det har gjort vårt jobb lite svårare att veta mm. riktigt var man ska placera ut utaskopparna. Mm. Men tillbaka till det här EU-direktivet då, så, så, så kommer det vara så att så förhoppningsvis så kommer vi få eh, eh, ett ökat samarbete med tobaksindustrin mm. i att samla in fimparna. De kommer också få betala en avgift för alla cigaretter som de säljer. Mm. Så att de kommer också bidra till att vi ska kunna städa mer. Mm. Det kommer också, nu är det ju så att det är förbjudet att skräpa ner. Det står ju i lagen, men allt Ge ju inte böter. Slänger du en större mängd skräp så kan du få böter. Mm. Eller om du slänger något som är lite större på stan så kan polisen bötfälla dig. Men hittills så har det varit ett undantaget ringa nedskräpning alltså ringa nedskräpning kanske är ett cola, papper, en fimp, som exempel. Och det är ju fortfarande förbjudet att slänga fimpen, men det är inte straffbart. Du kan inte få böter för att du slänger en fimp. Men i och med det här nya EU-direktivet så, kommer de också för, så har de också föreslagit ett omtag mm. i miljöbalken att även att slänga en fimp faktiskt skulle kunna ge böter.
0: Vi mm. har varit på det globala perspektivet tagit oss in på det lokala. Om vi får tillbaka ut till det globala Charlotte, mm. vilket vilket huvudbudskap hade du velat att en lyssnare ska ta med sig efter att ha lyssnat på detta samtal om hur tobak påverkar både människa och klimat? Mm.
2: Ja, men jag tänker precis som vi pratade om i inledningen att det här med tobaksanvändningen att det inte bara påverkar hälsan utan att det påverkar verkligen hela vår, hela vår jordglob och vårt klimat och att man, om man ska vara klimatsmart så ska man även avstå ifrån all tobak. Mm jag tror att det är viktigt också det kanske inte är alla som känner till just tobaksindustrins otroliga påverkan på vårt klimat
0: och det är någonting som man som lyssnare kanske bör ha med sig att som Maria nämner nu så har tobaksindustrin en fantastisk förmåga om man får säga så att anpassa sig utifrån nya direktiv och man går ifrån rökningsprodukter till andra typer av tobaksprodukter som är mer hippt, mer sikt, går här på sociala medier, TikTok och så vidare. Och det där kommer ingen podd eller natur- och part- och eller staden kunna göra någonting åt om inte man som enskild medborgare är medveten om vad tobaksindustrin faktiskt bidrar till och försöker få till förändring på egen hand eller om man ska kontakta sina lokala beslutsförfattare. Och det är även det som Park och Naturförvaltningen nämner här: att eh, tobaksindustrin kommer att betala för fimpar. Men det är kanske så att man börjar eh, tillverka nya fimpar som inte innehåller plast för att komma runt i det. Så det, i slutändan så kokar det ner till den enskilda individen att kunna bli medveten, göra sig medveten om hur tobaksindustrin påverkar människoklimat. Eh, och eh, uppmana sina när och kära för det är där det börjar. Helt enkelt att man ska få slut på detta, för det är ingenting bra. Det bidrar inte till någon nytta egentligen, förutom kanske aktieutdelning Ja, det bidrar
1: ju till nytta för dem som är i industri, för de tjänar Precis. ju fortfarande otroligt stora Exakt. pengar, ska man ha klart för sig. Mm. Så att vissa ungdomar i vissa, barn och unga i vissa länder, Precis. är fortfarande på väg att börja i mycket mm. större utsträckning. Så
0: Precis.
1: det finns inget som är bra i detta. Ja.
0: Och du som kanske lyssnar på detta och röker och beslutar, tänk på att det har aldrig varit lättare än idag att investera sina pengar i aktier och, och alla möjliga saker som kryptovaluta så att du kan inte bara spara pengar utan tjäna pengar så ta med dig det. Men det kommer vi in i en annan poddavsnitt om just hur man kan investera sina pengar även om man inte har så jättemycket. Det var ett fantastiskt träff, detta. Verkligen att få ta del av den här sakenskapen från ett globalt perspektiv, från ett industriperspektiv och även från ett lokalt perspektiv. Har du några avslutande ord? Mm.
3: Ja, jag skulle ju vilja säga: Självklart ska man inte röka. Men om man trots allt gör det, släng fimpen på rätt ställe. Stabilt. Mm.
2: Och jag skulle vilja säga att om man funderar på att sluta röka eller har någon nära och kära som slutar röka så kan man vända sig till sin vårdcentral som har diplomerade tobaksavvänjare. Och det finns även olika stöd man kan få online också. Mm. Gå in på 1177.se till
1: exempel.
0: Och vi lägger upp länkarna i avsnittets inlägg. Mm. Mm. Maria, och jag har
1: så här mm. punchline. Punchline, var smart, vill du leva klimatsmart, vänd all tobaksanvändning ryggen. Mm.
0: Och med det, kära lyssnare, så wrapar vi upp detta avsnitt. Uh, tid och rum med gum. Det har varit en ära att ha med er som lyssnare, oavsett om ni lyssnar på Spotify, Anchor på vägen till jobbet, vid bandet i Volvo. Så hoppas jag att ni har fortsatt trevligt imorgon, eftermiddag, kväll eller natt. Ta hand med! Hej då!
1: Hej då!